0: Alegraos y regocijaos, dice Jesús, a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia, está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo proponía el señor a Abraham, camina en mi presencia y sé perfecto. No es de esperar aquí un tratado sobre la santidad con tantas definiciones y distinciones que podría enriquecer este importante tema, o con análisis que podrían hacerse Acerca de los medios de santificación Mi humilde objetivo Es hacer resonar una vez más El llamado a la santidad Procurando encarnarlo en el contexto actual Con sus riesgos, desafíos y oportunidades Porque a cada uno de nosotros El Señor nos eligió Para que fuésemos santos y reprochables ante Él Por el amor Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, este espacio de reflexiones en voz alta, en el cual el equipo que hace Buscadores de la Verdad prepara con ilusión un espacio, un tiempo para compartir con todos ustedes, para poder añadir en la reflexión y oración cotidiana algunos aspectos, algunas luces que nos puedan orientar en la dirección de nuestra vida, hacia aquel que es, como nos dice en la Sagrada Escritura, el camino la verdad, con mayúscula, y la vida. Somos buscadores de la verdad, caminando por la vida junto al Señor. Muy buenas tardes, hermano Michael Cancian. Un saludo a todos y muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes una tarde más.
1: Fue aquí encantado.
0: El incondicional, hermano Michael. Y además le veo con una cara de alegría y relax especial. No sé si tiene algo que ver con que ayer fue... El último día de clases en este año y está usted ya sin los niños.
1: Eso es. Ese es un gran motivo, la verdad, que ya se despeja el verano. Y, y también otro motivo, que es el santo que, que vamos a ver hoy, ¿no? Pero no, no quiero anticipar nada más.
0: Creo que el hermano Michael ganó una tarde más la batalla y saca el santoral italiano y ha conseguido llevarse otra vez a su, a su molino ...el agua de este río... ...que con muchísimo gusto lo hacemos... ...con estos grandes santos... ...que nos iluminan tanto con su vida... ...y queremos compartir una vez más... ...como ustedes siempre lo hacemos... ...la dirección postal a la cual pueden enviarnos... ...sus comunicaciones, pueden hacerlo... ...al paseo Lanceros número 2... 28024 Madrid... ...les repito la dirección a la que puedan enviarnos cartas o postales con sugerencias o saludos para los que hacemos este programa de Buscadores de la Verdad. Pueden hacerlo a Buscadores de la Verdad, que es el título de nuestro programa, Paseo Lanceros número 2, 28024 Madrid. También los más avanzados que dominen el correo electrónico pueden hacerlo a la dirección, de nuevo, buscadores de la Verdad, arroba es. Repito, todo junto, buscadores de la Verdad, arroba radiomaría.es. Y hermano Michael, cuéntenos por qué ha sugerido usted este nuevo santo que ahora diremos y en qué contexto lo hacemos eh, hablando de bueno pues un documento que... que bueno, cuéntelo usted.
1: Bueno, eh, un motivo principal y digamos un poquito más superficial es que su fiesta fue ayer y así que algunos ya eh, pueden delinear su nombre y y de, qué, y de quién estamos hablando. Y luego el es que tiene una virtud impresionante que es eh, la santidad, ¿no? Y, y, y su vida habla mucho del tema de la santidad, de cómo es ser santo, ¿no? Y, y bueno, justo su fiesta, bueno, no fue ayer, pero fue el jueves, ¿no? Fue el jueves y, y es un gran santo que uh -huh. eh, se felicitaban los Luises y las Luisas, ¿no?
0: Las Luisas y las efectivamente, San Luis Gonzaga. Santo que además usted me ha dicho, hermano Michael, que yo no, no me acordaba, que eres el patrono, el santo patrono de la juventud, me ha dicho usted. Sí, 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 así bueno. es. Pues este, este santo que hoy nos acompaña, y además también lo hacemos acompañados, que ha sido el editorial que hemos leído, como siempre lo hacemos con muchísima ilusión y no por compromiso, sino porque nos ilumina muchísimo, el editorial del Santo Padre, el Papa Francisco, que es precisamente la introducción. ...a la, la exhortación apostólica... ...Alegraos y regocijaos... ¿eh? En, ...en latín es... ...Gaudete et exultate... ...Alegraos y regocijaos... ...como ustedes bien saben... ...siempre estos documentos pontificios... ...se llaman en latín... ...por las dos primeras palabras... ...con las que empieza el documento... Bueno, ...pues alegraos y regocijaos... ...y como nos ha dicho el Papa... ...y lo hemos leído ya... ...dice que quiere escribir... ...esta exhortación... ...para volver a tocar... ...los corazones de los cristianos... ...con un llamado a la santidad... ...darse cuenta que la santidad es parte de la vocación universal... ...significa que todos lo tenemos en la iglesia... ...nosotros hay algunos que tenemos vocaciones particulares... ...el hermano Michael y yo tenemos una vocación particular... ...somos religiosos de una congregación religiosa... ...Legionarios de Cristo... ...hay otros que tienen una vocación a sacerdocio de sano ...religiosas, vírgenes consagradas... ...hay una riqueza preciosa en la iglesia... La cual Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo, suscita tantas y tan fecundas vocaciones preciosas para el bien de todo el pueblo de Dios. Pero luego hay una vocación que todos compartimos, seamos quienes seamos, vivamos donde vivamos y tengamos el grado de compromiso de nuestra vida que tengamos. Y esa es la vocación a la santidad. Y por eso hemos escogido un santo que de una manera particular representara este anhelo todos los santos lo han sido y son ejemplo de ello pero este santo que además es el patrono de la juventud nos ha parecido de manera particular en este tiempo en el que ya están empezando las vacaciones los niños ya no volverán al colegio hasta septiembre parece que tienen mucho tiempo libre bueno vamos a proveerles este modelo de vida este ejemplo san luis gonzaga una persona que supo aunar un espíritu de inocencia y de pureza un espíritu de bondad un espíritu también de sacrificio que nos parece un ejemplo para todos nosotros grandes y pequeños que están ahora escuchando este programa y nos hacemos además también con una carencia importante. Hoy nos falta nuestra incondicional también, Carla Guzmán, que está convaleciente de una operación quirúrgica de no gravedad, pero que, bueno, pues la tiene retirada en casa. La mandamos un cordial saludo desde aquí, Carla. Te echamos mucho de menos y esperamos que te recuperes pronto y puedas volver a reincorporarte a tu vida cotidiana y también aquí a los estudios de Radio María. Pues sin más dilación vamos a compartir con ustedes eh, la vida de nuestro buscador de la verdad del día de hoy, San Luis Gonzaga. Luis Gonzaga nació en Castiglione, Italia, en 1568. Era hijo del Marqués de Gonzaga. De pequeño, aprendió las artes militares y el más exquisito trato social. Siendo niño, en una ocasión, sin saber muy bien lo que decía, empezó a repetir palabras groseras que había oído a unos militares y las repitió hasta que un maestro suyo ...le llamó la atención, le corrigió. Otro día, también por una imprudencia juvenil... ...hizo estallar un cañón... ...y puso en grave peligro... ...la vida de varios soldados. De estos dos pecados... ...Luis lloró y se arrepintió toda su vida. Fue preparado y recibió la primera comunión... ...de manos de San Carlos Borromeo... ...el arzobispo de Milán. Luis estuvo como edecán en palacios de altos gobernantes, pero nunca fijó sus ojos en el rostro de las mujeres. Y así se libró de muchas tentaciones. Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto Belarmino, el cual le dio tres consejos para llegar a ser santo. Primero, frecuente confesión y frecuente comunión. Segundo, ...mucha devoción a la Santísima Virgen María. Tercero, leer vidas de santos. Ante una imagen de la Santísima Virgen en Florencia... ...hizo juramento de permanecer siempre puro. Eso se llama voto de castidad. Cuando Luis iba a hacer o decir algo importante... ...se preguntaba... ...¿de qué sirve esto para la eternidad? Y si no le servía para la eternidad... Ni lo hacía, ni lo decía. Una vez, arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, le pareció que la Santísima Virgen le decía, debes entrar en la compañía de mi hijo. Con esto, entendió que su vocación era entrar en la comunidad compañía de Jesús, o sea, hacerse jesuita. Le pidió permiso a su padre para hacerse religioso, pero éste no lo dejó. En cambio, lo llevó a grandes fiestas y a palacios y a juegos para que se le olvidara su deseo de ser sacerdote. Después de esos meses de vida disoluta que el padre le procuraba, preguntó a su hijo, «¿Todavía sigues deseando ser sacerdote?» Y el joven le respondió, «En eso pienso noche y día». Entonces su padre le permitió entrar en la compañía de Jesús, en 1581, el joven Luis Gonzaga, que ya era seminarista y se preparaba para ser sacerdote, se dedicó a cuidar a los enfermos de la peste del tifus negro. Se encontró en la calle a un enfermo gravísimo. Se lo echó al hombro y lo llevó al hospital para que lo atendieran. Pero se contagió de la enfermedad y Luis acabó muriendo el 21 de junio de 1591, a la edad de tan solo 23 años. Murió mirando el crucifijo y repitiendo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Su madre logró asistir en 1621 a la beatificación de su hijo. Luis Gonzaga tuvo que hacer muchos sacrificios para poder mantenerse siempre puro y por eso la iglesia católica lo ha nombrado patrono de los jóvenes que quieren conservar la santa pureza. Él repetía la frase de San Pablo, domino mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros a salvarse me condene yo mismo. Sufría mucho de los riñones y esta enfermedad le obligaba a quedarse días enteros quieto en su cama. Pero esta quietud le trajo un gran bien porque le dio la oportunidad de leer muchas vidas de santos. Y esto lo animó muchísimo a convertirse en una mejor persona y en un mejor cristiano. A veces sentía remordimiento porque le parecía que deseaba demasiado irse al cielo. Su confesor, San Roberto, que lo acompañó a la hora de la muerte, dice que San Luis Gonzaga murió sin haber cometido ni un solo pecado mortal a lo largo de toda su vida. Apenas el hijo se hizo religioso, el padre comenzó a volverse mucho más piadoso de lo que era antes y acabó muriendo también santamente. Luis renunció a todas las grandes herencias que le correspondían con tal de poder hacerse religioso y santo. Santa Magdalena de Pazzi vio en un éxtasis o visión a San Luis Gonzaga en el cielo y decía, «Yo nunca me había imaginado que Luis Gonzaga tuviera un grado tan alto de gloria en el paraíso». Un oficio muy importante que hizo San Luis durante su vida fue ir de ciudad en ciudad poniendo paz entre familias que estaban peleadas. Cuando él era enviado a poner paz entre los enemistados, estos ante su gran santidad, aceptaban hacer las paces y no pelear más. Él era extraordinariamente amable y muy bien educado. Después de muerto se apareció a un jesuita enfermo y lo curó, y le recomendó que no se cansara nunca de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. San Luis fue avisado en sueños que moriría el viernes de la semana siguiente al corpus, y en ese día murió. Ese viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La oración que la Iglesia le dirige a Dios en la fiesta de este santo dice así, Señor, ya que no pudimos imitar a San Luis en la inocencia, que por lo menos lo logremos imitar en su meditencia. Amén.
1: Qué buena, qué buena historia y qué buena vida vivida, digamos, en plenitud, ¿no? Y, y, y justo para eso eh, yo eh, recojo lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De que es patrono de los jóvenes, pero se, eh, podemos añadir de los jóvenes, como hemos leído, que buscan vivir su pureza, ¿no? y, y esto es precioso porque sobre todo yo pienso que en una sociedad de hoy donde hay muchos cristianos que buscan de vivir coherentemente su fe, que buscan de vivir... Eh, eh, la radicalidad de la fe del Evangelio como Cristo la pide pues hace falta eh, algún santo que está ahí en el cielo que él la, la ha vivido primero que, que te eche un cable ¿no? que, que te ayude ¿no? y, y, y justo con esta protección especial que da, ahí cobra eh, todo el sentido que bueno se puede comentar después pero esto de al menos si no le puedes imitar en su inocencia pues imítale en su, en su penitencia, ¿no?
0: Me hace preciosa esta vida y yo ciertamente de San Luis Gonzaga he oído hablar mucho de él y tenía poco conocimiento de que había muerto tan joven y que había muerto y que me llama la atención también en esta visión que Santa nos ha, que nos ha dicho, que nos ha leído la biografía, que le había, tuvo la visión de él en el cielo de Santa Magdalena, que, que no pensaba que tuviera un grado tan alto de gloria en el paraíso, ¿no? y a mí pues, efectivamente, me llama la atención porque murió muy joven no y es evidente esto hace evidente ¿no? además que no hace falta que para la santidad no hace falta vivir una larga vida no que, sino que hace
1: falta vivir una vida plena una vida que completamente entregada a, a la voluntad de Dios sí y a, además algo que a mí me ha impactado mucho de esa historia es que no hay muchos milagros no y muchas veces eh, solemos, eh, yo me acuerdo que estaba hablando con mi madre y, y estábamos hablando sobre el tema de la santidad, de que tenemos que ser santos, ¿no? Porque si no, pues estamos perdiendo el tiempo aquí, ¿no? Y, y, y ella me decía, bueno, es que esto es imposible, es inalcanzable, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo me incluyo, yo consigo de, de ser santo si al final... Eh, Eres instrumento de Dios para hacer milagros, para curar gente y tal. Pero esto no es indispensable para la santidad. La santidad es algo mucho más profundo, ¿no? Y, y, y es santo el que tiene sus luchas, porque tiene sus fragilidades, sus debilidades, pero busca siempre de luchar, ¿no? Y, y, y lo mejor que esto el Señor lo sabe. El Señor te pide de ser santo como eres, ¿no? Porque, porque si existes, Él lo ha querido y, y quiere también eh, tus fragilidades.
2: Uh -huh.
0: Y es efectivamente que el Señor es el que nos reviste de, la, de esa santidad, ¿no? no somos nosotros los que podemos apoderarnos de ella, no, no somos nosotros que, bueno, pues que como que, que queremos vivir la santidad bueno de una manera de que, que nuestra fuerza de voluntad, que nuestros talentos, no, no es el Señor al final el que nos hace vivir, porque a través de nuestra pobre vida podemos reflejar al único que es verdaderamente santo, que es él. A mí me encanta y vamos a seguir, saben ustedes que en esta parte de, del programa, después de haber reflexionado y leído y gozado eh, la vida de los santos, que, bueno, dicho sea de paso, en la propia biografía de San Luis Gonzaga nos decía que su confesor, eh, San Roberto Belarmino le les recomendaba como tercer medio de santidad leer vidas de santos aquí lo dejamos para que los que nos estén escuchando sobre todo los jóvenes que ahora van a tener bastantes semanas de vacaciones y descanso y de tiempo libre, que lean esto es una cosa buenísima, que lean que a veces nos cansa leer y ahora estamos tan acostumbrados a poder verlo todo en, las, en los teléfonos móviles los ordenadores, las tabletas, de ver Youtube y ver vídeos en todas partes y ver series en el internet eso está fenomenal, pero que no nos olvidemos de leer, bueno pues si es posible leer alguna vida de santo durante este verano que seguro que va a iluminar muchos corazones bueno pues leyendo la vida de este santo san luis gonzaga nos damos cuenta que él efectivamente vivió esa santidad pero de una manera no no sé como jesucristo y como la iglesia quieren que lo viva y el papa nos dice eh, en esta encíclica que también estamos usando como marco para nuestro programa de hoy en esta invitación a la santidad que nos hace la encíclica no disculpen en la exhortación apostólica nos invita a vivir esta santidad y él dice ...que no hay que entretenerse en teorías... ...sobre qué es la santidad... ...o en explicaciones y distinciones... ¿no? ...él lo que dice es que... ...lo que nos ayuda es... ...volver a las palabras de Jesús... ...y recoger el modo con el cual él explicó... ...con toda sencillez... ...qué es ser santo... ...cuál es el carnet de identidad del cristiano... ...cómo podemos hacer nosotros... ...para llegar a ser buenos cristianos... ¿no? ...y la respuesta es sencilla... ¿no? ...y lo que el Papa nos invita... Explícitamente, es una frase también preciosa, este don que tiene nuestro Papa, el Papa Francisco, de explicar con sencillez y de una manera coloquial verdades profundísimas, pues él lo que dice, la respuesta es muy sencilla, es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. Y él, en esta misma idea de la que estamos hablando sobre la santidad, que ahora tenemos que reflexionar de manera particular en este compromiso para la santidad, en este tiempo de vacaciones, sobre todo para los jóvenes universitarios, para los jóvenes de colegio, para los niños. Hay que vivir la santidad a través de lo que nos dice él en el Sembrón de las Bienaventuranzas, porque en ellas, fíjese qué preciosidad, se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas.
1: Sí, esto, esto es precioso porque yo esto yo, yo yo comparto una reflexión personal porque muchas veces cuando uno lee las bienaventuranzas uno dice y esto qué es no y esto qué es o sea eh, bienaventurados los que eh, los que tal porque heredarán la tierra no y muchas veces se queda oscuro en nuestra cabeza entender entender lo que quiere decir el señor ahí no pero si uno luego lo concretiza como hace el papa en nuestra vida ordinaria no y, y ver cada momento de tu vida como estas bienaventuranzas o como eh, la vida misma te presenta oportunidades para vivir estas bienaventuranzas, entonces ya cambias de óptica, ¿no? Porque yo pienso que para un cristiano, y, y esto el Papa lo dice eh, en cierta forma, que no estamos llamados simplemente a vivir los diez mandamientos, ¿no? Porque es como pasar la fe con un cinco, ¿no? O con, o con un seis, pero... Eh, Dios nos llama no solamente a vivir los mandamientos, pero las bienaventuranzas, ¿no? De hecho, en el momento del joven rico, el Señor, cuando le pregunta si vive los diez mandamientos, y el joven rico le contesta que, que los vive perfectamente, ¿no? Que, ¿no? que no le falta ni una tilde, y, y el Señor luego cambia eh, en cuanto lo ama, y desde el amor le dice, bueno, entonces te invito a la perfección, ¿no? Te invito a vivir las bienaventuranzas. Y, y, y ahí... Ahí es cuando uno dice, bueno, venga, Señor, me atrevo. ¿Por qué? Porque es un camino de perfección. Implica trabajo, implica eh, desgaste, en cierto sentido, pero para Cristo, ¿no? para, para el reino de los cielos. Uh -huh.
0: Y esto nos, estas bienaventuranzas que, que vamos a leer en el en Gaudete et Exultate, el Papa Francisco, que no, que sabe perfectamente dónde pisa y tiene los pies muy bien puestos en la tierra, y también nuestro santo buscador de hoy, San Luis González lo sabía, el Papa lo dice que tenemos que vivir estas palabras de Jesús, que son muy poéticas, que nos gustan, pero dice él, sin embargo, van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad. Esto el propio San Luis Gonzaga lo tuvo que vivir, hemos leído en la biografía, como cuando él decidió hacerse religioso, abandonar su vida y entregarse al Señor, consagrar su vida al Señor en la compañía de Jesús, su padre se lo impidió. Que el padre, pues lejos de, la, de a lo mejor en un primer momento, que seguro después ya nos lo dice, que murió santamente, ¿no? Y, y valoró y descubrió la grandeza del sacrificio de su hijo, pero al principio no. Y nos dice que el padre lo quiso llevar, entre comillas, no sé si la biografía lo quiere decir y para educarlo un poco, pero lo llevaba a fiestas, pues un poquito por un camino, un poco de perdición para que se alejara de esta idea de, de consagrar su vida. O sea que tenemos nosotros muchas veces que vivir nuestra, nuestro camino y la santidad a contracorriente. A Dios gracias, tenemos grandes eh, compañeros de camino, el Señor nos los pone con amigos, yo pues tengo el privilegio de vivir en comunidad, mi vida religiosa y tengo el regalazo de tener otros 11 hermanos míos en, en la de mi congregación que me ayudan, son como mi familia que me sostienen, pero es verdad que teniendo y el Señor disponiendo para nosotros personas que nos acompañen en este camino de la fe y de la santidad, es cierto que vivimos en una sociedad que nos hace probablemente ir hacia otro estilo de vida, ¿no? Y por eso las bienaventuranzas, que no son ninguna cosa superficial, ni son cosas ni compromisos de poca monta, eh, solo las podemos vivir porque son difíciles y porque exigen empeñar toda nuestra vida, solo las podemos vivir cuando nos invade con toda su potencia el Espíritu Santo. Y nos libera, son palabras del Papa Francisco las que digo ahora, nos libera de la debilidad, del egoísmo, de la comodidad y del orgullo, ¿no? Bueno, pues esta es una enseñanza que también nos deja nuestro buscador de la verdad el día de hoy, ¿no? Aprender a vivir contracorriente, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar, hermano Mikey, si le parece, de analizar la primera de las eh, de las invitaciones que el Papa Francisco nos hace, en la bienaventuranza, de la felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a tratar de, de aplicarla a, al buscador, a nuestro buscador de hoy.
1: Sí, bueno, justo justo antes hemos hecho una pequeña introducción ¿no? con la parábola del joven rico, ¿no? y si uno piensa al final eh, de cómo se siente, eh, por qué, por qué, el, por qué este, esta parábola está tan acertada, ¿no? porque muestra que si el corazón está rico y podemos poner riquezas, eh, cada uno puede poner sus riquezas, ¿no? Que a lo mejor mis riquezas no son las mismas eh, que las tuyas o del otro, ¿no? Cada uno tiene sus riquezas. ¿Pero qué pasa con estas riquezas? Que eh, no permiten que el Señor entre en nuestro corazón, ¿no? Y no permite que el Señor, eh, el Papa lo dice con palabras preciosas, que dice que el Señor, eh, un corazón pobre es un corazón que permite que el Señor entre con su constante novedad, ¿no? y, y que hace el corazón siempre nuevo, siempre dispuesto al Señor. ¿no? De hecho, eh, en, en, la, en la vida de San Luis, a mí me ha impresionado mucho que, que decía al inicio que él siempre se ha recriminado eh, o se ha arrepentido toda su vida de los dos pecados de la infancia. ¿no? Esto del, del cañón y, y lo de las palabrotas y del mal lenguaje que tenía. ¿no? ¿Por qué? Porque ahí descubría que en, en, en ese momento no había espacio para el señor en, dentro de su corazón, ¿no? y, y después de haber experimentado la presencia de Dios que te renueva constantemente, que te impulsa a vivir para él, dice: ¿por qué no la he aprovechado antes, ¿no? y, y a mí esto quiere decir mucho, ¿no? No sé, es, es también difícil de vivir porque hay que hay que buscar desprendimiento, ¿no? Y,
0: hay que ser, definitivamente, hay que ser pobre de espíritu, ¿no? El Papa lo dice de una manera también muy muy pedagógica cuando en los Pregunta, y en, el, en, la, en la Exhortación Apostólica lo hace, nos pregunta dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Y él dice, normalmente, cuando uno tiene pues está bien posicionado y tiene un buen patrimonio, se siente seguro con sus riquezas. Y que cuando ve que sus riquezas y lo material se ponen en riesgo, todo el sentido de su vida en la tierra parece que se desmoronan. Y esto Jesús no lo dijo en la parábola del rico insensato, ¿no? Este hombre que decía, oh, alma, de eh, a dormir, que tienes riquezas suficientes, ¿no? Y dice, necio, esta misma noche te pedirán el alma y todo lo que has acumulado de qué te servirá. Y, y el Papa, y también nos lo hace ver eh, en la vida del buscador de la verdad que hemos, de nuestro día de hoy, de San Luis Gonzaga, nos hace ver que él, a pesar de que tenía posibilidades económicas, era de una familia muy acaudalada y muy bien acomodada, él se dio cuenta que las riquezas no le aseguraban nada. Y que cuando el corazón siente que las riquezas le protegen, que las riquezas le amparan, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para sus hermanos, para amar a sus hermanos, ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Por eso Jesucristo llama bienaventurados a los que son pobres de espíritu, porque ellos saben no privarse de los mayores bienes, porque ellos saben tener un corazón pobre, es decir, un corazón que está desocupado y por eso puede entrar Jesucristo con toda facilidad en su constante novedad. Es importante que aprendamos también esto y que escuchemos esto nosotros para, para nuestras propias vidas, para que podamos, para que sepamos revestirnos de esto que Jesucristo quiere para nosotros, ¿no? que Jesucristo quiere que en nuestras vidas seamos revestidos de esa santidad, que al final ese revestimiento de santidad lo que hace es que nosotros desaparezcamos y que podamos transparentar, esa expresión del Papa Francisco, que podamos transparentar en nuestra vida a, a nuestro señor. Pues vamos a hacer como, como tenemos costumbre nosotros vamos a poder vamos a poner una, una pieza musical que nos ayude a bueno pues a poder eh, rezar, poder rezar y poder bueno, pues tener un poquito de de pensamiento a través del arte y de la música sobre lo que Jesucristo nos invita en este camino de, de santidad de nuestras vidas.
2: Tengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Bebíseme de pureza, mi Señor. De mi verdad de mis temores. Vengo a ti, mi buen Señor. Me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad. tu justicia a mi favor, revísteme de tu santidad Señor, de justicia y de verdad revísteme.
1: Hola a todos, muy buenas tardes. Otra vez aquí en Radio María, Buscadores de la Verdad, el padre Javier Cereseda y el hermano Michael. Y aquí hablando de la mano de nuestro santo, eh, San Luis Gonzaga, eh, donde nos está hablando de la. de cómo vivir la santidad. ¿no? Y acabamos justo de comentar eh, una de las bienaventuranzas de. de, de que el Papa Francisco comenta en su, en su exhortación apostólica gaudete te exultate ¿no? que esto de eh, ser pobres ser pobres en espíritu como, el, como Jesús bueno como Jesús ha sido pobre en espíritu no para ganar el reino de los cielos y yo pienso que al final qué es lo que nos comparte este santo eh, además además de su además de su digamos pobreza de espíritu que es el espíritu de penitencia, ¿no? Porque al final eh, es, muy, es muy fácil pensar que la santidad se vive simplemente rezando, ¿no? Y, y es una gran mentira porque una parte muy importante, de hecho, el Señor en el Evangelio lo dice, que es rezar y, o sea, orar y mortificarnos. Hay que también tener parte de eh, sacrificios, pero no pensar sacrificios raros de, de flagelarnos o de... O, o a hacer cosas que a lo mejor son, son muy eh, fuertes y a lo mejor tampoco eh, Dios nos las pide, ¿no? Pero son sacrificios que uno puede ofrecer de su vida ordinaria, de eh, aguantar a una persona, de tener paciencia, etcétera no Las cosas que el Señor te pone en tu día a día. Y ahí, cuando uno le pone amor a estas cosas y las enfrenta con amor y las ofrece con amor, pues ya está dando pasos hacia su santidad, ¿no?
0: Esta paciencia, como usted bien explica, es una expresión, en el, utilizando el lenguaje de las bienaventuranzas, es la expresión de la mansedumbre de corazón, ¿no? Se eh, dice, felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿no? Y el Papa Francisco nos nos dice que con, bueno, con, con gran verdad que es una expresión fuerte en un mundo en el cual Parece que hay más bien pues, en, en, en las cosas cotidianas y en las cosas humanas, hay más, más, hay más bien peleas, como si fuera un lugar de enemistad, un lugar donde se riñe por todas partes, donde hay odio, donde clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres, por su forma de hablar o de vestir. Parecería como que este mundo y bueno muchos de los que nos están escuchando y que tienen que debatirse cada día en sus trabajos en su en el taller en la tienda en la oficina se dan cuenta que es verdad que hay un mundo en el que con muchísima fuerza el orgullo y la vanidad están presentes y donde donde muchos se creen con el derecho de bueno pues poder pisar y alzarse por encima de los demás que Jesucristo de pronto nos diga con que somos felices si somos mansos es decir como si dijéramos así, como que se lo ponemos fáciles a los otros, ¿no? Se lo, como si se lo pusiéramos fáciles a los que quieren pisar a los demás, a los que quieren ser chulillos, a los que quieren ser vanidosos, a los que quieren pasar por encima de ti… Uf, parece que es un poco difícil, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues eh, ahí está Jesucristo que cuando él hace su entrada triunfal en Jerusalén lo hace montado en una borriquilla, ¿no? No lo hace de manera, no sé, majestuosa o milagrosa o flotando en el aire o, o haciendo algún gesto espectacular, ¿no? No, no, lo hace humildemente, ¿no? Subido en, un, en una borriquilla, ¿no? Esto es todo un signo de Jesucristo, ¿no?
1: Sí, y, a, y además a mí me encanta aquí el, el Papa como pone eh, un aspecto muy práctico y dice que si uno vive eh, tenso, engreído eh, con los demás, al final eh, se agota mucho más rápido, ¿no? Y, y, y esto es algo, eh, es verdadero, ¿no? Yo pienso, ¿cuántos de nosotros que, eh, que a lo mejor alguna vez hemos tenido alguna tensión eh, hemos llegado a casa en la noche que estamos agotados, ¿no? Que no, que no podemos con nuestra alma, ¿por qué? Porque ya estamos cansados, porque nuestras energías se han ido en, en lamentos inútiles, ¿no? ¿Y qué es lo que hace eh, evitar lamentos inútiles? Aquí el Papa lo dice, ¿no? De ver con eh, misericordia, es decir, bueno, con mansuedumbre eh, las faltas de los demás, ¿no? Porque al final yo no puedo cambiar la falta de una persona porque depende de su libertad y no puedo cambiar esto, pero sí puedo cambiar mi mirada hacia esta persona, ¿no? Y esto qué es lo que me hace? Me hace que en vez de eh, sacar... Mi, mi ego, o sea, sacar mi persona para creerme y para demostrar que yo soy superior, entre comillas, a esta persona, eh, que es lo contrario a la mansedumbre, eh, al final estoy creando un alma grande como una hormiga pues para el reino de los cielos. Mientras si lo vivo con humildad, pues a lo mejor aquí en este mundo parezco tan pequeño y que los demás me pisen, ¿no? Pero en el cielo estoy construyendo un alma muy grande, ¿no?
0: Esto es, eh, me está estoy recordando el evangelio que, le, que leímos ayer en la Santa Misa, ¿no? cuando dice atesorad tesoros en el cielo, ¿no? que esto es lo que hacemos cuando estamos olvidándonos de nosotros mismos, cuando nos estamos poniendo delante de mí a los demás, cuando pienso antes en el otro que en mí mismo, estamos atesorando tesoros en el cielo, ¿no? que esto es efectivamente lo que nos hace y, y para esto eh, nos recomienda Jesucristo que vivamos esa esa castidad esa caridad perdón, perfecta, ¿no? soportando a los demás, y viviendo con el, con un corazón humilde para hacer como Jesucristo y para poder encontrar descanso en Jesucristo. Esa es la imitación que nos hace también San Mateo, ¿no? Aprended de mí. San Mateo, poniendo en labios de Jesucristo, está la frase de aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Esta es la mansedumbre que, que, bueno, pues que nuestro buscador de la verdad del día de hoy también supo vivir. ¿no? Lo hemos leído en su, en su biografía como él, aprendió a vivir sin darse bueno pues aires de nada, no hemos omitido en la en un detalle que bueno ahora pues me me permitió hacerlo evidenciarlo en la lectura de su biografía que él pues en un momento que tenían que hacer un desfile o una fiesta de algo de, de su ciudad donde todos pues les encantaba hacerse ver y en, su, en caballos lujosamente engalanados y demás pues el que fue a este lugar montado en un borriquillo no para dominar su orgullo porque a él le dolía muchísimo porque tenía ganas le gustaba también figurar no pero él para dominarse a sí mismo para ser manso y humilde de corazón se obligaba a sí mismo a vivir y a, y a mortificarse de esta manera
1: Sí y, y justo aquí tampoco no nos tenemos que olvidar la promesa que el Señor hace, ¿no? Porque en las bienaventuraciones uno, uno puede quedarse con todas esas tareas y cosas que tienen que hacer y dice y, y decir bueno y para qué, ¿no? Y para qué y el Señor sabe que nuestras almas necesitan algo. De hecho por eso nos promete y aquí dice eh, bueno bienaventurados los, los mansos de corazón porque ellos poseerán la tierra, ¿no? Y qué significa que poseerán la tierra. Y el Papa lo, lo desglosa de manera muy, muy fina y dice que eh, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios, ¿no? Y, y aquí yo pienso que cada uno en su vida lo, lo ve como Dios, Dios te lo aplica, ¿no? Porque Dios no lo aplica como patrón igual para todos, ¿no? Tú cumples esto, muy bien, has puesto la monedita y ahora ya te sale el regalo, ¿no? Pues Dios cumple las promesas según tú bien y según tu vida porque tú eres una persona única ¿no? y el santo que tú puedes ser que tú puedes ser es un santo único no y nadie lo puede reemplazar por ti
0: es una idea preciosa ¿no? que nadie que a veces pensamos no no otros, si hay otros que son más santos que yo, hay otros que son más buenos que yo, hay otros que hacen las cosas mejor que yo, ¿no? Esto es una cosa que los que los párrocos lo, lo comparten y se lo he escuchado varios decir, ¿no? Que, que cuando uno propone a una feligresa que eche una mano en la parroquia, sobre todo para ser catequista, que siempre la mejor catequista es otra. No sabemos cuál es, pero es otra. Siempre hay otra que es más santa que yo, otra que es más lista que yo, otra que se, se hace mejor con los niños que yo... Bueno, pues nosotros no, al final lo que importa no es eh, no eres tú, sino es Jesucristo. Y si tú quieres actuar a través tuyo, Jesucristo, nuestro Señor, lo hará. ¿no? Bueno, pues esto esta es eh, la, la segunda enseñanza, la segunda bienaventuranza que hemos hecho que San Luis Gonzaga, nuestro buscador de la verdad del día de hoy, se las apropie como, como mensajes que estos nos los envió Jesucristo directamente desde el Monte de las Bienaventuranzas. Pero bueno, también le, le, le pedimos a San Luis Gonzaga que nos que nos las recuerde, ¿no? Vamos a pasar ahora ya a la tercera de las bienaventuranzas que nos, que las que nos gustaría tratar en este día, ¿no? Felices los que lloran porque ellos serán consolados.
1: Esa me encanta, padre. Esta me encanta porque el... cuántas veces estamos rodeados y a lo mejor es la más a la mano y el más a eh, la bienaventuranza más común que, que podamos vivir, ¿no? Que es... Ver una persona llorar, y cuántas veces que a lo mejor por la muerte de un familiar, por un sufrimiento, que aquí todo el mundo tiene sufrimientos, y, y al menos por un sufrimiento, al, al menos una vez hay ha llorado, ¿no? Y, y lo que nos invita a esta bienaventuranza del Señor es que no solamente estamos cerca y demos un abrazo, pero que sepamos comprender el dolor del otro, ¿no? Y, ¿Por qué? Porque eh, para acompañar a una persona muchas veces no hacen falta palabras o abrazos, pero que esta persona se sienta acogida desde tu interior, ¿no? Que sepas, que sepa que lo que ella está viviendo no es ajeno a tu vida, ¿no? Que tú a lo mejor, eh, por poco esfuerzo o por pocas palabras que a lo mejor te puedan salir, en tu corazón comprendes lo que ella está viviendo, ¿no?
0: Sí, es porque ahí es una tienes razón, que hay una cierta compasión superficial, ¿no? Parece de, de fachada, ¿no? Que yo a veces siento si. si hace más daño que, aporta más daño que consuelo, ¿no? Cuando uno, ay, cuánto lo siento, hoy te acompaño en tu dolor, hoy... Pero a la hora de la hora, pues luego no, no, no se hace nada, ¿no? Yo eso también me siento interpelado, también porque yo lo he hecho mal eh, a veces, y no he sabido acompañar el dolor de las personas. Si sales al encuentro de alguien cuando sabes que acaba de tener un sufrimiento grande o acaba de caerle una cruz importante sobre su vida, y te acercas enseguida, pero luego pues se te, se te olvida, ¿no? Y bueno, pues la la verdadera la verdadera mansedumbre, la verdadera actitud de un corazón que quiere ir al encuentro del que, del que sufre y del, y del que llora, pues es compadecer, ¿no? sino que hacer también propio el dolor del otro.
1: Sí, y aquí, aquí me, me viene a la mente un, un caso de, de, de una chica que tenía más o menos 16, 17 años, y, y para que pensemos que esto no es lejano a nuestra vida, ¿no? Y, y es algo que que podemos vivir tranquilamente, porque las oportunidades y la vida te presentan muchísimas ocasiones para vivir esto. Y, y, y esta chica eh, estaba viviendo un momento de enfermedad muy, muy complicado y, y, y en un momento de, de enfado le dice a su madre «Mira, mamá, tú jamás me entenderás eh, o entenderás lo que yo estoy viviendo». ¿no? Y, y, y ahí eh, en el rebote de la, de la frase de la madre es preciosa, porque dice «Es verdad» que nunca podré comprender lo que tú estás viviendo, porque lo vives solamente tú. ¿no? Pero al menos intento a comprenderlo. ¿no? Y, y justo esto es eh, que a lo mejor no, no podemos comprender 100% el sufrimiento de una persona. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque al final lo vives tú con tus sentimientos, con tu forma de ser. Pero el hecho de, de hacer al menos el esfuerzo de ponerte en el papel del otro, ya es un buen paso. ¿no?
0: En el... En... Gaudete exultate en la Exhortación Apostólica, cuando habla en este capítulo, tercero, si no me equivoco, sobre las bienaventuranzas, al final de cada una hace como un pequeñísimo resumen, ¿no? Y hablando de esta bienaventuranza de felices los que lloran porque ellos serán consolados, dice, saber llorar con los demás, esto es santidad. Me parece precioso, ¿no? saber llorar con los demás, esto es santidad. Y yo pienso la cantidad de veces que, que nosotros nos acercamos, insisto, al dolor de los demás, pues bueno, pues un poquito epidérmicamente, ¿no? para que no me afecte demasiado. ¿no? Esta creo que lo he alguna vez en los micrófonos de Radio María, cuando veo como sacerdote y me acerco a los sanatorios. Pues enseguida la gente parece que está hablando de cosas banales y demás, ¿no? Que pocas veces uno llega a un sanatorio a acompañar a una persona que ha fallecido y encuentra junto a esta persona, pues familiares suyos rezando, rezando el rosario, leyendo algún, no sé, leyendo la Sagrada Escritura o algo para poder consolarse, ¿no? Y parece que nos cuesta llorar con los demás, ¿no? Pero pues el Papa Francisco nos lo recuerda claramente. Eso es santidad. Y luego lo dice en el desarrollo de este punto, dice la persona que ve las cosas como son realmente se deja traspasar por dolor y llora en su corazón. Es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Esto me parece que es una invitación maravillosa y, y ya nos gustaría, bueno, al menos a mí, tomarnos en serio esta invitación, no dejarnos traspasar por el dolor de los demás y llorar en su corazón. ¿no? Esto no significa que, ton, que nosotros tengamos que ahora vivir angustiados por las angustias de los demás, ¿no? pero significa que nos dejemos eh, manchar un poquito, nos dejemos mojar un poquito por el dolor y las lágrimas de nuestros hermanos. Vamos a pasar a la siguiente bienaventuranza, que, te, que de las que estamos aquí tratando, poniéndolas como, como puntos eh, sobre mensajes de buscadores de la verdad, sobre el mensaje que nos envía San Luis
1: Gonzaga. Otra, otra que también eh, vibra mucho en nuestras vidas, que, que, que es justa esta que, que viene siguiente, que dice «felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados». Y aquí me, a mí me gustaría subrayar las palabras hambre y sed de justicia. Porque quiere decir, está siendo una bienaventurosa a los que están padeciendo injusticias. ¿no? Porque al final uno que siente hambre y sed es porque eh, al final está anhelando una justicia en su vida. ¿no? Y, y, y frente a esas injusticias se siente llamado a responder con justicia. ¿no? Y esto es el plus de la santidad. ¿Por qué? Porque... ¿Cuánta gente en este mundo vive injusticias y que a lo mejor frente a estas injusticias que ni ha escogido y que a lo mejor ni quiere escoger? Eh, ahí pues hay, muy difícilmente hay espacio para, para, para santidad, pero el espacio de la santidad es cuando yo acepto estas injusticias que a lo mejor no están debidas por mi culpa... Y, y respondo con justicia. ¿no? Y, y aquí podemos poner una familia separada, podemos poner eh, bueno divorciados de una persona que a lo mejor eh, hace la vida imposible a, 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 la, a la otra parte. Y ahí la respuesta cuál es. ¿Le devuelvo odio por odio? ¿no? Eh, ¿Lo que tú me das yo te doy? ¿O busco de, de, de ser justo en mis decisiones? ¿no? Y, y, y dejo que mis decisiones no se manchen con, con injusticia. Y yo veo que esto eh, es, muy, es muy actual en nuestros días.
0: Sí, además dice aquí el Papa Francisco que, que tarde o temprano, que, dice que, que la justicia llega ¿no? y que también, y que está en nuestra mano, que a veces eh, nos quedamos un poquito parados pensando, bueno, que también es responsabilidad nuestra colaborar para que sea posible que la justicia llegue y sí, pues los que nosotros los que tienen este hambre y sed de esta justicia en este mundo del cual a veces encontramos auténticas injusticias personas que nos tratan mal ¿no? bueno pues estas, este sufrimiento Jesucristo también le asigna una, una cuota de, de felicidad ¿no? porque el, de ellos eh, esa ese hambre quedará saciada en la vida eterna ¿no? esto no solo en la vida eterna también, en esta justicia comienza por hacerse realidad en la vida de cada uno que toma las propias decisiones con justicia y las toma de manera acertada. ¿no? Pues esto es lo que lo que nos aporta santidad, no este buscar la justicia con hambre y con sed, es lo que nos aporta la santidad.
1: Sí, y, y también en este tema yo pienso que el, se puede ver el efecto muy en la práctica, ¿no? Porque cuando uno toma una decisión de injusticia y, y que, o sea, una decisión de injusticia que puede ser odio o, o escoger mi egoísmo o escoger mi soberbia o lo que sea, eh, al final tu conciencia no se queda tranquila, ¿no? Y, y si tú buscas de hacer el esfuerzo de vivir con justicia independientemente del otro, al menos... Tienes una paz interior de decir, al menos he hecho todo lo que debía hacer. ¿no? Y no te tienes que recriminar nada ¿no? en, en, en el después. Uh
2: -huh.
0: Muy bien, pues hermano Michael, un día más ha llegado este programa a su fin. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a todos.
0: Usted hoy mismo marcha para Valencia con un grupo de jóvenes que han venido a pasar unos, unos días de su, eso de su es, verano aquí. ¿no?
1: Eso es, un grupo de jóvenes que dedica un mes para, para ser más apóstoles de Cristo. ¿no?
0: Pues podemos a lo mejor invitarles a que vengan en, a nuestro siguiente programa ¿no? y que compartan con nosotros, porque vienen de fuera de España ¿no? y vienen aquí como, como ayudar y acompañar actividades, campamentos de verano y otros, otro tipo de, de actividades con, con niños, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. De hecho, sería genial que compartiesen también su experiencia, porque justo lo que ellos vienen a hacer es formarse para luego darlo a, a chicos más pequeños en los campamentos, en, la, en los apostolados que tienen, ¿no? Y, y pienso que sería un gran aporte el, este paso a la santidad que ellos están mm. dando este verano, ¿no?
0: Muy bien, pues nada, Dios mediante aquí, los micrófonos de Radio de María están abiertos para ellos. Gracias, Ana Miguel. Muchas gracias. También quien les habla el Padre Javier Cereceda les da las gracias por estar ahí, por sostener con su presencia Radio María, por animarnos a todos los que desde esta casa de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, hacemos posible que llegue a través de las ondas a cada uno de ustedes este esfuerzo evangelizador este deseo de que la palabra de Dios habite en sus corazones, que la Santísima Virgen María se haga presente en todos los hogares de España. Gracias por estar ahí, gracias por escogernos, gracias por sostener Radio María. Que Dios les bendiga.